0: Nesta quarta videoaula, nós vamos falar sobre governança corporativa e gestão de riscos. De fato, o papel da governança deve garantir que tudo que é tratado na empresa sobre gerenciamento de riscos tenha a visão da gestão da empresa, credibilidade, continuidade dos processos em andamento na empresa, uma vez que a governança que define as diretrizes da empresa como o Planejamento Estratégico, que discutimos no Tema 1 e, a partir dele, derivam os planos de ação a serem executados. Portanto, tudo é endereçado pela governança corporativa. A temática tão relevante como a gestão de riscos não poderia ficar fora do olhar da governança. Podemos entender a gestão de riscos como um tema que impacta todas as áreas da empresa, como produção, financeiro e na gestão de pessoas. Demos ênfase no tema 2, sobre os riscos operacionais. Tudo isso sobre a vigilância da governança corporativa, que deve orientar e direcionar. Vamos contextualizar um breve histórico a partir de quando a governança corporativa ganhou maior protagonismo nas organizações? Na década de 1980, ocorreu um escândalo financeiro nos Estados Unidos com uma empresa chamada Enron. Fraudou seus balanços. A partir do fato ocorrido, foi criada a lei Sarbanes-Oxley com a finalidade de regulamentar e coibir tais iniciativas. É importante falar do Acordo de Basileia, constituído como a governança mundial dos bancos. Anualmente, o Comitê de Basileia reúne os presidentes de bancos centrais do mundo inteiro para discutir como principais temas as regras da governança do sistema financeiro global e a avaliação dos riscos. Em 1985, após a lei saberneux lee foi criado o Community of Sponsoring Organizations nos Estados Unidos. É um comitê privado de apoio às atividades das empresas com finalidade de estudar os riscos e os seus impactos. E na Europa, há um modelo semelhante de solvência baseado em riscos. No Brasil, as empresas podem contar com o apoio do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Aproveito aqui para analisar junto com vocês o quadro elaborado pelo IBGC, que nos apresenta como aplicar modelos operacionais para identificação do nível de maturidade em gestão de riscos corporativos. Nós comentamos sobre o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC trouxe para a gente uma contribuição muito importante que é a escala de maturidade e os níveis de gestão de risco que eu queria apresentar para vocês aqui nesse quadro, né? Contribuição do IBGC, ok? Ok. Muito bem, no estágio inicial são aquelas empresas que ainda não se preocuparam com essa questão de risco, não levaram em consideração, né? Vamos dizer que elas estão quase no nível informal, elas não têm critérios. E, e quando geralmente essas empresas tomam uma decisão de olhar com mais critérios riscos? Quando de fato um evento de risco importante acontece? Tá? Um segundo estágio, que a gente chama de fragmentado, né? A empresa começou, ela ainda não se estruturou, possivelmente ela ainda não tem um processo de de gestão de riscos, mas já é um ponto de partida, né? Então, percebam, né? Como uma escala, né? Que nós vamos aumentando a maturidade, como se fosse uma formação, né? A gente começa nos níveis escolares, pré-escolares, vamos avançando na nossa educação formal até atingir níveis maiores. né? Da mesma forma, com essa escala de maturidade. Então, a gente fala, puxa vida, a pessoa já está no estágio de maturidade, de interpretar, de saber definir algo. Então, depois, o terceiro estágio, que a gente chama como definido, né, é um nível pleno onde todos os critérios e parâmetros foram definidos no planejamento. Percebam que aqui já há um planejamento, né? Olha que interessante. Nas etapas anteriores, muito inicial, muito fragmentado, aqui já estamos falando em algo mais estruturado. Já há um planejamento. Então, você pode dizer que essa empresa já tem um nível de maturidade definido para tratamento e gestão de riscos, tá? Depois, quando você... Consolida, vamos dizer que ela atingiu as etapas anteriores, principalmente a etapa definido, agregando né, outras práticas. Então, todas as práticas devidamente implementadas. Então tudo que se propôs foi cumprido, né? Muito bacana. E quando você chega no nível máximo, né, pelo menos dentro dessa escala de sugestão do IBGC, é o que nós fomos falando, é extremamente otimizado, né? Então, Qual a visão que você tem de uma determinada empresa sobre gestão de risco? Puxa, eles estão no estágio de maturidade otimizado, ou seja, práticas integradas junto a estratégias, junto a sistemas de gestão. Então, esse é o nível ótimo, excelente, esperado dentro de uma escala de maturidade de risco. Bem, agora vamos detalhar os assuntos abordados na abertura. Trazendo aqui um pouco de vivência de carreira, quando a gente conversa com o mercado e pergunta como tudo isso começou, é nítido. Embron e lei sabernick imagine a repercussão em um país que todo mundo investe as suas economias na Bolsa de Valores, planejam as suas aposentadorias, é um mercado maduro diferente do Brasil, que ainda somos novatos no mercado de capitais. Pela própria natureza do mercado americano, ele é estruturado em bolsa de valores, que dá liquidez aos papéis das empresas americanas e estrangeiras listadas nas bolsas de valores americanas, o que fortalece a economia. As bolsas americanas controlam muitos mercados, com isso, possuem a governança desses mercados. O caso Emerald trouxe lições ao mercado como melhoria na governança, regulação, normas, condutas, procedimentos, controles, etc. Caso você tenha interesse em aprofundar o assunto, sugiro a leitura da Lei Saberneux Lee, que traz, inclusive, recomendações de governança corporativa, gestão de riscos e compliance. Então, rapidamente, como o mercado financeiro e as empresas observaram e perceberam essa fragilidade. Aumentaram intensamente os órgãos de fiscalização. Começaram a ser mais intensos e mais rigorosos, forçando as empresas a adotarem medidas de prevenção, visando mitigar os riscos e prejuízos às empresas. Quando a gente trata essas questões de governança, a gente sempre imagina que nós estamos falando só de grandes corporações, mas, na realidade, não. É importante ter em mente que qualquer empresa ou qualquer projeto está sujeito a riscos. Então, essas práticas devem ser adotadas desde uma empresa familiar até uma grande corporação, porque isso vai melhorar muito o posicionamento da empresa no mercado, os seus controles vão trazer menos riscos e melhores resultados. Dessa forma, A viabilidade econômico-financeira da empresa é maior, pode prosperar, ser sustentável e ter sua sobrevivência no longo prazo. Esses fatos, os riscos, os impactos acontecem no mundo inteiro. No Brasil, o case da Vale do Rio Doce é emblemático com as tragédias de Mariana e Brumadinho. À época, a empresa noticiou que houve negligência por parte da empresa no monitoramento dos potenciais riscos de rompimento das barragens, poderia ocasionar sérios prejuízos ambientais e sociais, o que de fato ocorreu. Em síntese, fica evidenciado, pelos fatos, a importância do papel da governança na criação de uma cultura de gerenciamento de riscos nas organizações. Agora vamos falar do COSO. O Comitê foi criado em 1985. Uma iniciativa independente do setor privado promove estudos para identificar fatores que possam causar fraudes em relatórios financeiros. O Comitê trouxe uma contribuição a todos por meio de uma metodologia que apresenta uma visão integrada de estratégia, riscos e performance. Acompanhe comigo um pouco mais sobre o relatório. Aqui nós vamos mostrar a contribuição do comitê americano COSO, né, que surgiu por ocasião daquele evento das fraudes nos balanços da Emerald, né? Que é um comitê privado, tem apoiado as empresas americanas e do mundo inteiro, né? Serve como uma referência para essa prática de gestão, é, de acompanhamento de riscos, né? Então, eles trouxeram esse documento, esse framework para a gente, que contempla né, cinco pilares de atuação, que eles denominam de Enterprise Risk Management, né? Entendam o curso como o nosso IBGC aqui no Brasil, tá? São entidades semelhantes, o nosso GBC também com uma contribuição muito importante, até vimos recentemente né, o quadro de escala de maturidade de gestão de risco. E todos esses comitês se conversam né, mundialmente para sempre melhorarem as práticas, os princípios. E cinco princípios eles estão interrelacionados, né? começando, por exemplo, com missão, visão, valores, que está muito ligado né, ao planejamento estratégico da empresa, à sua governança. E cultura, né? A partir daí, é, os riscos permeiam, né, todas as fases da empresa. Então, nós temos também na fase de do desenvolvimento das estratégias, né, a definição dos objetivos, dos objetivos estratégicos. A partir daí, nós formulamos, né, o nosso plano de negócios, né, o nosso business object formulation. Aqui nós vamos medir a nossa performance de atuação, tá certo? E todo esse plano, além de implementado, ele deve ser constantemente monitorado e revisado para que, ao final, a gente alcance uma proposta de valor, né? Enhased value, né? Naquela área que nós também comentamos em em outras oportunidades, que cuida das informações da comunicação e dos reportes, né? Então, muito interessante é relativamente recente essa contribuição. Convido vocês a visitarem, está lá nas nossas referências bibliográficas, para que vocês entendam, né? Muito importante para o aprofundamento do conhecimento de todos, que vocês entendam cada etapa do processo. Pensem nesses princípios de uma forma interrelacionada e, dentro do possível, apliquem nas suas empresas e nos seus negócios. O primeiro ponto apresentado é governança e cultura. Aparece com clareza o que comentamos sobre o papel da governança ao criar uma cultura de gerenciamento de riscos. E essa cultura tem que estar pautada por valores éticos. O segundo ponto, que também trabalhamos no tema de ambiente de negócios, é no planejamento estratégico, que se define a estratégia, a definição de objetivos e metas. É o momento apropriado para inserção das ações de gerenciamento de riscos no planejamento estratégico. Esse ponto do desempenho é muito interessante, porque ao definirmos a estratégia, as organizações também definem Dentro do contexto do ambiente de negócios, qual o apetite ao risco? Como sabemos, maiores riscos podem gerar maiores retornos. Assumir riscos calculados faz parte do mundo dos negócios. Então, isso tem que estar pautado, organizado na visão da governança. E por fim, a partir da revisão, é o acompanhamento da evolução se os riscos ocorreram, se os riscos levaram a algum problema ou não. Então, atribuir uma boa comunicação dentro da organização, disponibilizando as informações, os relatórios dos riscos corporativos. Finalizamos assim o tema de governança corporativa e gestão de risco. Espero que o conteúdo tenha contribuído para o seu aprendizado e novos conhecimentos. Aprofunde ainda mais sobre os conteúdos acessando ao Hub Leitura e aos podcasts do tema As Contribuições do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, BGC para o Desempenho Sustentável das Organizações e Comitê de Basileia. Até breve!